0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第33部分——《生气通天论篇》第三里面的第一段。在上一集里面，我们根据的是唐代的王冰和清代的张志聪啊，对这一段进行的。注解，我们进行的学习。今天呢，我们根据清代的高士宗和日本的森立之先生这两位大家的注解，我们进行学习。我们先看一下清代的高士宗对对这一段的注解。他开头先讲什么是生气通天。生气通天论，我读一下：生气通天者，人身阴阳五行之气，生生不已，上通于天也。气为阳，主生，故地论阳气内藏，则成上位外。可以上通于天。伯为阳主外，阴主内。阳外而复密密，阴内而能起极，则经固于内，气立于外，可以上通于天，长有天命，故名《生气通天论》。什么意思呢？我们这样去理解：生气通天者，人身阴阳五行之气，生生不已，上通于天也。就是说，生气通天者，是人身体的阴阳五行之气。生生不息，这个生生不息的五行之气和上天相通。这就是说，生气通天者，是人身体的阴阳五行之气，它生生不息，生生不已。这个生生不已的五行之气和上天相通。这就是说。生气通天者，气为阳，主生。气的阴阳属性为阳，它主管生发，就是说气为阳主生。故地论阳气内藏，则成上位外可以。上通于天，就是说，所以呢，皇帝和启伯讨论阳气藏于内，就是说，皇帝和启伯他们讨论说，阳气内藏，阳气藏于身内的话，藏于体内的话。承上位外，那么呢，他就会承接上天之气而卫护于体外，就是卫护这个体表。这就是承上位外。阳气内藏，那么呢，他就会承接上天之气而卫护于体外，维护体表。所以。可以上通于天，这样呢就可以上通于天。所以说，阳气内藏则承上位外，可以上通于天。博位阳主外，阴主内。启博说，阳气主管。互位于体外，互位于体表。阴主内，阴气主管体内；阴气主管体内，就是说阳主外，阴主内。阳外而复密密，阴内而能起疾。就说阳气在外，而能够将精、精气神这个精秘藏之，就阳外而复秘密。阳气在外，如果能够将精、精气神这个精秘藏之，阴内阴气在内，而能起极，而能够调动体内之气。这个极是气的意思。阴气在内而能够调动体内之气，那么则精固于内，气立于外，可以上通于天，长有天命。那么呢，就会精固于体内而不失。精固于内，就是这个精气神的精，固于体内而不失。气立于外，气立于体外而不散。这个气呢，在体外而不散失掉，这样呢，就会向上和天相通，寿命呢和天一样长久。所以这就是说，经固于内，气立于外，可以上通于天。长有天命，就是寿命和天一样长，故名生气通天论。所以说被称作生气通天论，这是高世宗对什么叫称生气通天论做出的论述。《内经》说：“皇帝曰。”夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州九窍，五脏十二节，皆通乎天气。告诉松讲，地论人之生气，上通于天。追溯蕴含未剖、太虚辽阔之时，故曰：自古通天者，乃有生之本，本于人生之阴阳。凡天地之间、六合之内，其地气之九州、人气之九窍、五脏十二节，皆通乎天气。此生气之所以通天也，六合四方上下也，九州济也，清徐阳精良雍玉也，九窍两目两耳两鼻口前后阴也，五脏肝心脾肺肾也，十二节。两手、两肘、两臂、两足、两股、两髀，皆神器之游行出入也。什么意思呢？我们这样去理解：地论人之生气，皇帝讨论人的。生生不息之气，就是地论人之生气。皇帝讨论人的生生不息这部气，上通于天，和上天相通，就是上通于天。所以说，人的这个生生不息之气和上天是相通的。追溯蕴含未抛太虚了阔之时。就说，可以追溯到宇宙的这个浑圆一体啊，宇宙的这个元气这个状态，可以追溯到这种状态，所以故曰自古通天者。所以说，自古以来和上天就是相通的。这个太虚寥阔之时，这个太虚寥阔就是指。古代宇宙的元气状态，就说、是啊、宇宙古代宇宙的元气状态就被指作是太虚了阔之事，素问天元记大论》里面讲，《成纪考太史天元策问策文》曰：“太虚了阔，照机化元。”万物滋始，五运中天。根据《文选》贾谊的《鹏鸟赋》里面，他说：“真人铁莫兮，独与道兮；是至怡行兮，超然自上。辽阔乎荒兮，与道翱翔。著”李善注。了破荒荒、元气未分之貌也，就指的是太虚了破之时，就指元气这个未分这个状态，元气未分的这种样子，叫太虚了破。所以呢，就是说，皇帝讨论人的生生不息之气。上通于天，和上天相通，是可以追溯到这个宇宙的原始状态。所以呢，故曰自古通天者。所以说自古以来就是和上天相通的，乃有生之本，本于人，本于人身之阴阳。所以说，这个自古通天者，乃是生命的根本。这个根本，也就是人生的阴阳。所以说，乃有生之本，本于人生之阴阳。所以说，自古通天者，啊，乃是生命的根本。这个根本，就是人生的阴阳。凡天地之间。六合之内，天地之间，六合之内，其地气的九州，人气的九窍，五脏十二节，皆通乎天气。这些呢，都和天气相相通相连的，所皆通乎天气。此生气之所以通天也，所以这个生生不已的之气。生生不息之气，所以它是通天的。六合这里指的六合，就是四方上下也，就指的东西南北这个四方，再加上上和下，这被称为六合。九州指的是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、凉州、雍州和豫州。这是九州，九窍指的是两目、两耳、两鼻、口和前后音，这是九窍。五脏指的是肝、心、脾、肺、肾，这是五脏。十二节指的是两手、两肘、两臂、两足。两果，两笔这个两果，果是左边一个月，右边一个国家的国，这是人体的一个部位名，指膝部后方屈膝处的凹处，俗称腿凹或者是膝弯，啊，指的是这个地方。两笔呢，啊，这就是说，这个左边一个骨，右边一个碑。这个字念“髀”，指的是人的大腿啊，就是人的大腿。这是十二节，这两手、两肘、两臂、两足、两股、两髀，皆神器之游行出入也，都是神器的游行出入的地方。这十二个节，十二个关节，都是人体的神器，的游行出入的所在。所这就是说，自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合之内，其气九州九窍五脏十二节，皆通乎天气。看《内经》下一句：其生五，其气三。朔犯此者，则邪气伤人，此受命之本也。看一下告世宗这样解释：凡人之生，各具五行，故其生五；五行之理，通贯三才，故其气三。人之一生，三才具备，以人身之三才之气，朔犯此五行者，则木有风邪。木有风邪，火有热邪，土有湿邪，金有燥邪，水有寒邪，故邪气伤人。邪气伤人，寿命不保。此生生五气伤，乃人身寿命之本也。我们可以这样理解：凡人之生。各具五行，故其生物，就是凡是人的生命，各自具有自己的五行之气，也就是说，都是由五行之气构成的。所以，故其生物，就是凡是人的生命啊，都是由五行之气构成的，都各自具有自，都各,各自具有。自己的五行之气，就是凡人之身，各具五行，故其生物。五行之理通贯三才，故其气三。五行这个道理，五行这个天理流行啊，天理流行的这个五行，通贯三才，就是说。整个的贯穿于这个三才，三才指的就是天地人，天地人被称为三才，就是说，我们可以理解为天地人这三才也都是由五行构成的，所以说五行之力通贯三才，五行运行这个天地啊，它贯彻于整个的天地人。所以，固其气三，所以这里被称为啊固其气三。人之一身，三才具备。以人身之三才之气，朔犯此五行者，则木有风邪，火有热邪，土有湿邪，金有燥邪，水有寒邪，故邪气伤人。就说人之一生，人的这种一生三才具备，人体这个一生也是具有天地人，所以说三才具备，他具备完整完整的这个天地人啊。以人生之三才之气，就是人生的三才之气，就是天气、天气、人气。以人身之三才之气，这个天气、地气、人气，若犯此五行者，就经常被五行之气所冒冒犯的话，那么邪气伤人，邪气就会伤人。所以这五行之气都哪五五种邪气呢？就是说，木有风邪，火呢有热邪，土有湿邪。既有燥邪，是有寒邪，啊，所以呢，这些邪气会伤人的。邪气伤人，寿命不保。所以呢，邪气伤人性命，那么寿命就不会保全。所以这就是说，邪气伤人，寿命不保。如果邪气啊来损害人的性命的话。那我们这个寿命就不会保全，所以这就是说，此生，此生五气三，乃人生寿命之本也。就说这是解释的啊，这个其生五其气三，乃是人的人生寿命之本也。《内经》下一句。苍天之气清静，则治易治；顺之，则阳气固。虽有贼邪，佛能害也。此阴时之序，故圣人传精神，服天气，而通神明。失之，则内闭九窍，外拥肌肉，胃气散解，此谓自伤，气之消也。我们看一下高世宗他怎样解释的。他说：“清净者，苍天之气也。就是苍天之气，就是清净的，就清净者，苍天之气也。苍天之气，它就是清净的。天气清净。”则人之志意意志。如果天气清静的话，那么人的志意亦能得到调制。这就是天气清静，则人之志意亦治，是天气之通于人也。这就是说，是人和天气相通的。这就是天气之通于人也，这就是天气和人，人和天气是相通的。所以天气清净，则人的治业也治，就是、由于就是天气和人是相通的，所以天气清净了，的人也能得到这种调治，顺治者。顺之，就是说，《内经》里面这句话：“苍天之气清静，则治以治；顺之，则阳气固。”这个顺之，顺之者，高士松这样解释，就是顺此清静之气，就是顺应此清静之气啊，顺应苍天这个清静之气，这就是顺顺之者。故顺之，则阳气外固，虽有贼邪，弗能害也。就是所以顺应此清净之气，那么阳气就固于外。就是故顺之则阳气外部，所以呢，顺应此清净之气，那么阳气就固于外。就顺应此苍天这个清净之气，那么阳气就会非常牢固的固于啊体外，固于体表。虽有贼邪，佛能害也。虽然有这个贼风邪气，但是它不能为害，不能对我们身体有所危害。所谓顺之者，此因时之序，言言因四时之次序而清净。这什么意思呢？就是说，所谓顺之者，就是遵循四时之时序，就是遵循春夏秋冬。一年四季的这个变化，就是遵循这个时序。这个春夏秋冬一年四季的变化，它里面的这种规律就是春夏养阳，秋冬养阴。我们遵循这个时序，遵循这个规律。所以说，言言因四时之次序而清净，也就是说。遵循了四时这个变化，所以而清静也而而变得清静了，是吧？也就是说，遵循了四时的变化而清静了，为圣人能顺之，故圣人传精神。所以传精神者，乃伏天清净之气而通。五身之神灵，就是说，唯有圣人能顺之。所以呢，就是唯有圣人能够以顺从、遵循苍天的清净之气，能遵循四时之，能遵循四时的这规律，能因时之序啊。所以呢，所以呢，圣人传精神。所以传精神者。乃服天清净之气，就是说，什么是传精神？什么是传精神者呢？就是乃服食上天清净之气，乃服食上天清净之气，来通吾身之神明，来和我身的这个神明相通、相沟通。传精神，就是说服苍天清净之气，而和我之身体的神明呃相沟通，就是说而通五身之神明。若人不能顺而失之，如果有的人不能顺应此清净之气而失掉了他。就说。如果不能适应此清静之气，那么就会变得混乱，就会变得这种污浊啊，这种气不清净。这样的话呢，则阳气不从内以达于外。那么人体这个阳气就不会从体内而达到体外，就不会到体表这个地方来。所以呢，故内闭九窍，所以呢，它就会。在内封闭九窍，外拥肌肉，在外呢就会阻塞肌肉，不从肌肉而充皮肤，就是说也不会温暖肌肉充盈皮肤，故胃气散减，所以呢胃气呢就会分解而泻多。就是说，如果人不能顺应此苍天。清净之气的话，那么它就会变得这个瓷器变得非常不清净而浑浊，这样呢，人体的阳气就不会从从内而达到体外来维护这种体表，所以呢，就会使人体的九窍封闭，使肌肉阻塞，也不会肌肉受到温暖而充盈这个皮肤，所以呢，这样就会。让人体这种胃气啊，这种分界而泄惰，这就是说，此人不服天气，谓之自伤。这就是说，此人不服从于上天的清净之气，被称之为自伤。他自己的自己伤害到自己，阳气不顾。故曰气之消也，这样呢就会阳气必密固，所以被称作气削弱了。气之消也，气被削弱啊，被大大的削弱了。所以这就是说，苍天之气清静则治于治，顺之则阳气固。此有贼邪，佛能害也。此因时之序，故圣人传精神，服天气而通神明。失之，则内闭九窍，外用肌肉，胃其散解，此为自上气之消也。这就是清代的高世宗对这段的讲解。我们再看一下日本的森立之先生对这段的这种讲解。皇帝曰：“夫自古通天者，生之本。”他讲“古”为上古、中古、中古也，上古和中古的意思，调阴阳。而是而摄其生，则通天之一。顺从天地之阴阳，这个春夏养阳，秋冬养阴，这个调阴阳，调这个阴阳的话，这样呢而摄其生，而保养生命，这就是通天的意思，这通天之一。这就是说。调阴阳而摄其生，则通天之意，就顺从天地之阴阳的变化，春夏养阳，秋冬养阴，而保养生命，这就是通天的意思。上古中古，人君摄生，莫不法于天地。就是说，上古中古时期的君王。保养生命都是效法于天地，所以说上古中古人君设生莫不法于天地啊。这些上古中古时期的君王保养生命都是效法于天地，故四气调神论曰：阴阳四时者，万物之中始也，死生之本也。就是这个意思。所以阴阳四时是万物的终始，四生的根本。《内经》下句：“本于阴阳。”他讲：“本于天地阴阳之气。”这个“本于阴阳”是本于天地阴阳之气。是这个意思，天地阴阳的这个气啊。下一句，天地之间，六合之内，其气九州九窍。他说，九州即是身外物也，九州就是身外身外之物，九窍等。身内物也，九窍，包括这种五脏、十二支等九窍，这些身内物，这些都身内的身内之物也。《内经》下句，五脏十二节皆通乎天气。他说，在天地四方上下之间，所生之物。即九州等也，九州即是身外物也。九窍等物，九窍等物，身内物也。九州是身外之物，九窍是身内身内之物。十二节者，为人四肢各有三大节者，人的四肢各有三大节。所以说为九。周等内外物，皆通于天气也。所以九州等这个内和外之物都通于天气。红觉云，大节十二法十二月，这人体这种大的这种关节，十二个关节是效法于和人和和这种一年这个十二月。相对应的是法十二个月，是对应人，是对应这种天地的十二个月啊。大节十二，法十二月。根据《外典钞》这部书上记载，十二大节，它指左右肩、肘、腕大节，这是左右的肩、肘、腕大节。左右的，比枢、膝、踝大节和十二合起来，就十二个这种关节。所以这就是五脏十二节皆通乎天气，这些都和天气都是相通的。其生五，其气三。讲据《灵通天篇》讲，天地之间，六合之内，不离于五，人义应之，非图一阴一阳而已。就天地之间，六合之内，不利于五行，不利于五嘛，不利于五行，人义应之，人也是这样的，非图一阴一阳而已。并非是仅有一阴一阳而已，还有这个五行，所以这就是说，天地之间六合之内，不利于五，人一应之，非图一阴一阳而已古今一统书》卷四十八里面讲，虞姬为。人秉中和之气而生，有三：元精、元气、元神。就是说，玉姬说，人秉承中和之气而生。这个中和之气就是元精、元气、元神啊。人秉承中和之气而生，人就是人秉承这个而生，它有三。啊，这个中和之气，它里面包括元经、元气、元神。《后汉书·相凯传》里面注引的《太平经》里面讲，元气有三名，元气有三种，分别叫做什么呢？太阳、太阴、中和。形体有三名，这个形体呢有三种。分别叫做天地人，所以说元气啊是太阳太阴中和，形体为天地人。根据《六十六难》这部书里面记载，说三焦主通行三气，经历经历于五脏六腑。三焦啊，主通三气，这个三气指的是中气、营气和胃气，它经历五脏六腑啊，所以经历五脏六腑。根据余《玉注》，他讲，在天则三元五运相因而成，在人则三焦五脏相因而成，所以说。在天上是由于三元和五运，它们相互作用、相互的因缘，而形成的天；在人呢，是由于三焦五脏这种相互作用而形成的人。啊，这是在天，这三元五运相应而成；在人，则三焦五脏相应而成。所以《素问》里面说：“七七三，七数五，此之谓也。”这就是说，“七七三，七数五”啊，这个意思。内经下一句：硕犯此者，则邪气伤人，此寿命之本也。苍天之气清静，则治欲治。夫顺之，则阳气固。我们看一下，他这样解释哈：苍，天色也。苍就是天的颜色。我们上篇。解释过，苍就是青色的意思啊，所以说苍天就是青天。气为四时和气者也，这个气就是春夏秋冬四季的和气，这就是气为四时和气者也，这就就是气就是春夏秋冬四季的这个和气。天之和气，清而不浊，静而不乱，能令人致意皆清净也。所以说，这里说天之和气，四十这个和气清而不浊，清净而不浑浊，所以静而不乱，安静而不纷乱，所以这样呢。能令人治欲皆清净也，所以能让人这种治欲啊，都非常的清净。《至真要论》里面讲：夫阴阳之气，清静则生化治，动则科机起。就说，《至真要论》这部书里面讲，他讲阴阳之气，如果清净，那么。生长变化就会得到调制调顺，所以说阴阳之气清静的话，那么万物的生长变化就会得到调制。动则科机起，根据王冰的注解，这里这个动为变动长平之后。就说平常之节气。产生了变动，就是正常的节气产生了变动，这个动，所以呢，则科积起这种重病，这重大的疾病就会产生，所以而为灾伤，就是说成为灾害和疾病。所以清净阴阳之气清净，那么呢？万物的生长变化就很顺利啊，很这种这种，嗯，正常。如果要是产生了这种正常节气产生了变动，那么呢，就会各种疾病就会产生啊。所以说，动则克其气，《内经》下句，虽有贼邪。佛能害也，此因时之序。他讲：人能顺清净和气，则脏气守其内，腑气固其外，则虽有八正虚风贼邪，不能伤也。就说。人如果能顺应这个清净、这个和气，那么呢，五脏之气就会守在那里，六腑之气就会牢固其外。那么呢，虽有这种八方的邪风贼邪，也不能伤害，也不能伤害到我们这个这个肉体，伤害到这个身体。所以说，这就是虽有贼邪，不能害也。此饮食之虚。所以人能顺应这个清净的和气，那么呢，脏气守其内，腑气过固其外，则虽有八正虚风贼邪，不能伤也。就是说，脏气守其内，就是说五脏之气能。安稳地守在内里，腑气固其外，六腑之气，六腑之气就会非常牢固地坚守啊，防护我们这种体外。就是说，五脏守其内，腑气固其外，所以啊，虽然有这种八方这种啊虚风贼邪，也不能伤害。故圣人专精神。这一句，根据《灵枢·本藏篇》，它里面讲：“志意和，则精神专直，魂魄不散，悔怒不起，五脏不受邪矣。”所以，《灵枢·本藏篇》。里面记载：“志欲和，则精神专一；就是志欲和，志欲和顺，则精神专一和正直，魂魄不散。”就是讲魂在肝内，魄在肺里，这就是说魂魄安住其内，它没有离开人体。魂魄很踏实，就是说至于和顺的话，那么魂魄都安安静静的待在自己的体内啊。这种肝藏魂，肺藏魄，所以说魂是在肝肝人体的肝里面待着的，魄啊是在人体的肺里面待着的。所以说魂魄啊都会安定，这样的人的肝和肺啊都会这种非常的强壮，不受干扰。悔怒不起，就是懊悔和愤怒之心就不会生气，五脏不受邪意，这样呢，五脏就不会受到邪气的伤害，这就是五脏不受邪意。这就是说，故圣人专精神啊，根据这种《灵书本脏篇》。里面讲，至于和，则精神专一，魂魄不散，毁怒不起，五脏不受邪矣。内经下一句，服天气而通神明。他讲，圣人令精神相副不失，有服清净之气。通神令清，通性令明，故得受蔽天地而不倒拔。这什么意思呢？我们这样理解：圣人令精神相复不失，就是说圣人让精神充实而不丢失。圣人啊，让精神非常的充实，而不去不去丢掉它。不把精神丢掉的，有福清净之气，就是服从这个苍天这个清净之气。所以呢，通神令清，通于神，让天地清；通性令明，通于性，让日月明。所以这就是通神令清，通性令明，故得受必天地。而不倒拔，所以呢，寿命通于天地，而不遗失大道。这就是说，故得天地，故得寿必天地而不倒拔。这是寿命通于天地一样长久，而不会遗失大道。这就是说，夫天气而通神明这句，《内经》下句。失之，则内闭九窍，外拥肌肉，胃气散解。孙立之先生根据说，他说有乙在《医学读书记》这部书里面，他讲专这个传当专讲，言精神专一，则清净不扰。由苍天之气也，这个传传精神，这个传当专言精神专一，无有杂念，就是精神专一，无有杂念，则清净无扰，清净无扰，那么天地清净无有纷扰，由苍天之气也，就像苍天之气一样清净。有苍天之气也，就像苍天之气那样清净。老子所谓“专气致柔”，就像老子所说的那样，“专气致柔”。专气致柔，它是道教的语言，为截聚精气，使身体柔顺。截聚精气，把精气。结起来，聚合起来，是身是身体柔顺。老子他讲：“在营破抱衣，能无离乎？专气之柔，能如婴儿乎？”和尚公注曰：“专守精气，使不乱，使则形体应之而柔顺。”就是说，专守精气，使它不乱，那么形体和它就会相应而变得柔软、柔顺。近代的软侃，他在《宅屋吉凶摄生论》里面讲：“专气之柔，少思寡欲。”如果是啊，经常的专气之柔的话，那么人就会少思寡欲。对自己这种欲望就会减少，这就是说，老子所谓“专气致柔”，太史公所谓“精神专一，动和无形，斩足万物”，班氏所谓“专精神一副天年者业。这就是说，是这样，事业，这就是说，这就是说，失之。则内闭九窍，外壅肌肉，为其散解。内经下一句，此谓自伤气之消也。他讲阴阳失和，则内闭九窍，令便不通，外壅肌肉，使腠理壅塞也。阳气失和，则燥里开解，胃气发泄也，此之湿者，皆是自湿将涉，故令和气消消也。此为自伤气之消也。他这样讲：阴阳失和，则内闭九窍，令便不通。如果阴阳之气适合的适合的话，那么呢，它就会内闭九窍，在内封闭人体的九窍，令便不通，令大小便不通畅；外壅肌肉啊，在外面呢堵塞肌肉，是凑的壅塞也，就是使皮肤和肌肉的这个交接处它这种堵塞。阳气失和，则凑里开解，胃气发泄。如果阳气、阴阳之气失和的话，那么凑里就会这种啊开解，这种附着的这种胃气就会发泄，发泄掉了，胃气就会这种就散掉了。此之失也。这样的过失，皆是自失将涉。就是都是自己失掉了保养生命的方法，所以说这样的过失都是自己失掉了保养生命的方法，故令和气消消也。所以说这样让和气给削弱了，让和气给削弱了，所以这就是此谓自伤气之消也。这就是日本的森立之先生对这段的注解。今天呢，我们根据清代的高士宗和日本的森立之先生这两位大家对这段的注解，我们进行的学习。大伙呢可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的吉祥的祥，居住的居，来。啊，学习上上面有文字版的这篇注解，希望大伙能有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。